0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'énum, l'émission épisode 20. C'est toujours un très grand plaisir de retrouver les micros du podcast des numériques, euh, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi Marie.
1: Salut Mathieu. Salut Marie. Salut tout Alors, monde. On, on
0: rappelle que toi, tu es la chef de la rubrique Maison des numériques. C'est ça. Une rubrique dans laquelle euh, vous testez tout un tas de produits divers et variés, si j'ose dire. Des fours, des lave-linges, des rasoirs, des ampoules connectées, des assistants domotiques et j'en passe. Mais aussi des robots cuisiniers. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, puisqu'on va parler euh, de Vorwerk et de son incontournable Thermomix. Tout à fait. Euh, tu es accompagné de deux joyeux lurons, Thomas... Salut. Salut Thomas, et puis Romain. Salut à tous. Bonjour Romain, toi c'est ta première participation à notre podcast, et oui. Et j'en suis ravi. Euh, si vous êtes là tous les deux, c'est parce que vous travaillez à la rubrique mobilité du site, Absolument. et qu'aujourd'hui on va parler de 5G parce que ça bouge enfin en France. 5G et Thermomix, c'est donc une émission grand écart que nous allons vous <rire> proposer aujourd'hui. Grand écart comme Jean-Claude Vandamme, si vous me permettez. On va juste essayer d'être un peu plus perspicace que lui dans nos analyses. C'est parti La 5G, ah oui, la 5G, alors ça fait très longtemps qu'on en parle, c'est en route dans certains pays, mais en France, on a pris notre temps. Euh, alors la 5G, c'est évidemment ce réseau mobile de nouvelle génération qui, toujours plus performant, eh bien promet à terme de révolutionner tout plein d'usages, puisqu'on nous dit que télétravail, télémédecine et villes intelligentes en dépendront demain. Une 5G qui est d'abord un sujet technique, évidemment mais qui s'est récemment invité sur le terrain politique et pas toujours pour élever le débat, euh, que ce soit dans le camp des réfractaires ou dans celui des progressistes, n'est-ce pas Romain
2: Et oui, et si je vous dis 5G, vous me répondez... Euh... Dans porno dans les ascenseurs, <rire> n'est-ce pas Alors là, on a deux solutions. Soit vous vous dites tout de suite, Oula, ça commence un peu mal cette chronique, ou alors vous vous dites, tiens, cette histoire de porno dans les ascenseurs, ça me dit quelque chose. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez entendu prononcer par Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. L'élu grenoblois était en effet invité de l'émission Le Grand Jury où il s'est fendu de cette drôle de punchline. Je cite, le progrès, c'est de pouvoir regarder des films porno en HD. Car grosso modo, la 5G, c'est pour permettre de regarder des films porno en HD, même quand vous êtes dans votre ascenseur. <rire> voilà. du bon. Eric Piolle <rire> okay. en avait gros, puisqu'après ça, il s'en est pris aussi à l'électroménager et de la cuisine. Ah, N'est-ce ah. pas, Marie Je cite, on Je va la... tout connecter pour vous dire que vous avez trois yaourts dans votre frigidaire et que vous pouvez déclencher votre grille depuis votre lit. On Comme le fait déjà, on le fait déjà. Voilà, alors évidemment, si on a eu droit à cette punchline anti-5G, c'est parce que les élections municipales ont accouché d'une vague verte avec les mairies de Bordeaux ou Lyon conquises par les écologistes. Et qu'en plein débat sur la 5G, tous nos confrères se sont précipités pour interroger les élus verts sur leurs intentions vis-à-vis -vis de cette future technologie. C'est logique. Bref, le maire de Grenoble n'est pas seul dans son combat. Le 13 septembre, ils sont quelques 70 élus à avoir signé une pétition réclamant un moratoire sur la 5G. On retrouve parmi ces élus les maires de Lyon, Villeurbanne ou encore Bordeaux, Tours ou
0: Marseille. Ouais, que des grandes municipalités. Euh... Oui.
2: Dans ce texte, les élus reprochent une décision, celle de l'attribution des fréquences 5G, qui intervient, je cite, sans étude d'impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable. Fin de citation. Et on s'interroge aussi sur l'utilité réelle de la 5G, je cite encore, qui n'est pas aussi évidente que le prétendent les opérateurs de téléphonie mobile ou le gouvernement. À l'Assemblée, c'est surtout la France insoumise qui est remontée contre la 5G et particulièrement François Ruffin qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas tenir les engagements pris lors de la Convention sur le climat. Ce n'est pas un positionnement nouveau pour le député puisque l'idée d'un moratoire circule depuis juillet déjà. Ouais. Dans le camp d'en face, de ceux qui pensent qu'on peut regarder du porno dans les ascenseurs, mais pas seulement, on trouve un certain Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, Évidemment. qui est chargé de répondre aux questions des députés sur la 5G et de faire le tour des médias. Une mince affaire quand on sait qu'il doit aussi régulièrement défendre le projet Stop Covid. <coughs> Cédric O rappelle en tout cas régulièrement que parmi les milliers d'études sorties sur les ondes, et pas seulement sur la 5G, il n'y en a jamais aucune qui a attesté de danger réel. Il rappelle aussi que des seuils limites sont prévus et que la France y est toujours conformée et aurait même fait mieux. En tout cas, Emmanuel Macron n'allait pas laisser Eric Piolle s'en sortir avec le prix de la meilleure punchline et c'est sans cravate, devant la French Tech, que le président expliquait que la France va prendre le tournant de la 5G. Avant de balancer, je cite je ne crois pas au modèle Amish et je crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Fin de citation. <rire> Mais en dehors de ce petit concours de citations, donc, les lignes peuvent-elles encore bouger Eh bien, il faut croire que oui. Et si un recul du gouvernement sur la 5G semble inconcevable, le mouvement d'opposition permettra peut-être de réfléchir à une meilleure communication autour de cette technologie. C'est déjà un peu le cas à Paris, où la mairie a expliqué le mardi 29 septembre à nos confrères des Échos. Qu'elle allait organiser une conférence citoyenne métropolitaine dans les prochaines semaines. Une conférence qui permettra de communiquer, débattre et pourquoi pas définir de nouveaux garde-fous dans le déploiement de cette si passionnante 5G.
0: Et ouais, euh, merci Romain pour cette chronique qui, il faut l'avouer, bah, introduit bien en fait les, les trois grands axes de discussion qu'il y a autour de la 5G actuellement. Il y a évidemment l'intérêt et puis les difficultés, euh, les défis techniques qui, qui s'y associent, les craintes sanitaires et euh, l'aspect écologique de la chose. Euh, Thomas, toi qui suis tout cela de très près, tu peux peut-être euh, eh commencer par nous dire en deux mots où est-ce qu'on en est en France exactement Car là, on enregistre le mercredi 30 septembre et je crois que nous sommes en pleine enchères pour les blocs de fréquence.
3: C'est ça, les enchères pour, les, pour la 5G ont commencé le mardi 29 septembre à 9h30. Pour le moment, les quatre opérateurs sont toujours en lice. À la fin de la première journée, la plus-value pour l'État était déjà de monter à 220 millions d'euros. Donc, ça veut dire que l'État, à la fin de ses enchères, va remporter au minimum 2,4 milliards d'euros avec les prix de réserve pour les blocs de, euh, de 50 MHz qui ont déjà été vendus. Mais ça devrait encore tout. monter parce que, évidemment,
0: ça. tout le monde veut ces blocs et tout le monde va se repositionner.
3: C'est ça, plus encore que la 4G. La 5G paraît stratégique pour l'industrie aussi. Faut, pour rappel, la 4G avait rapporté une plus-value de 1 milliard d'euros à l'État. Les enchères partaient à 2,5 milliards, ça finit à 3,5. Là, ça commence à 2,17, ça devrait monter beaucoup plus haut. Puisqu'en fait, là, elle est très attendue. Il y a énormément d'usages qui vont être créés grâce à cette 5G. Et tous les opérateurs vont être sur le coup, forcément.
0: On devrait quand même être dans des tarifs un peu moins élevés que ce qui s'est passé chez nos voisins européens. Parce que je crois qu'en Allemagne et en Italie, ah, les ouais. prix ont complètement
3: euh, crevé euh, le plafond. En Allemagne, les enchères ont duré trois euh, mois. Il y a eu 496 tours. Là, pour l'instant, en France, on est qu'au cinquième. Et les enchères on, sont montées à 4,5 milliards d'euros en tout. C'est quelque chose qui s'est très mal passé. Alors, la France assure avoir pris un modèle complètement différent. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Et puis, avec le
0: recul de ses expériences, se dit qu'ils ne voilà. veulent pas tomber là-dedans. C'est ça.
3: Et aussi, nous, on a bloqué les industries et tout ça. Donc, en fait, il n'y a que les opérateurs qui, euh, qui enchérissent et ça. ça on modifie,
0: va continuer à ça. suivre ça dans les jours qui viennent sur les num. C'est ça. Euh, mais une fois que ces fréquences, elles seront attribuées. Donc, le déploiement va pouvoir enfin commencer. Et là, on peut se demander avec quel matériel. Parce que je rappelle que Huawei, qui était un fournisseur d'équipements 5G, enfin, euh, télécom et donc 5G, euh, très bien placés sur le marché se retrouvent, ouais. enfin euh, on ne sait pas trop en fait la situation de Huawei en France, comment, comment ça va se passer
3: bah, C'est ça qui est assez compliqué parce qu'effectivement comme le rappelait Romain, il y a deux thématiques en ce moment c'est l'environnement et le sanitaire mais derrière tout ça, il y a aussi les questions de sécurité et sur ce sujet là l'état a déjà tranché et les équipements Huawei vont être interdits probable, il y a de très très grandes chances qu'ils soient interdits pour la 5G en Alors, je France crois,
0: techniquement c'est l'agence la, oui, de la sécurité ouais. qui va ouais. donner ou pas son approbation oui. Mais on peut penser effectivement, que, en tout cas dans tout ce qui est cœur de réseau, infrastructure, euh, voilà. euh, où la sécurité est primordiale, Huawei sera écarté C'est ça, oui. Okay. Hum. Euh, D'ailleurs, on va réutiliser en partie le réseau 4G au départ ou comment ça va se passer euh, techniquement
3: ouais.
2: Il va y avoir des, des mises à jour Romain, de, ouais. de certaines antennes 4G existantes euh, vers 5G.
0: Ok, donc on va reprendre l'infrastructure qu'on a, on va la mettre à jour vers le nouveau réseau 5G, et donc c'est que dans un second temps où la 5G qu'on dit millimétrique, c'est un terme qu'on emploie souvent mais qu'on ne comprend pas toujours, euh, ouais. va arriver. Ça c'est quel horizon C'est quoi exactement
3: Ouais. Alors en fait, pour résumer, il y, a trois petits, il y a trois types de 5G. Il y a la 5G qui va se servir des antennes 4G, donc okay. là ça va être une 5G qui va aller un peu plus vite. Tu ça c'est le... celle qu'on aura au départ Ouais, c'est celle qu'on va avoir au départ, mais okay. qui va être cumulée à celle qui est justement en enchère actuellement. C'est les, les, les fréquences à 3,88 gigahertz, pardon, ouais. qui elles vont dix fois plus vite que les euh, ondes 4G. Et dans un troisième temps, là pour 2022-2023, on aura ces fameuses ondes millimétriques qui elles permettent une multiplication des, des débits qui est très très élevée, une perte de latence et surtout en fait de déployer énormément d'usages, que ce soit les voitures connectées, que ce soit dans les objets connectés ou dans la ville connectée. Ça, c'est quelque chose qui reste
0: assez lointain de nous, en fait. Finalement, on ne se rend pas ça. bien compte de, ouais, complètement, complètement. de ces enjeux-là.
3: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a ces craintes sur l'environnement, on a ces craintes sur la santé, mais en fait, on ne sait pas encore à quoi va servir la 5G. Pour rappel, par exemple, quand la 3G est arrivée, on ne savait pas que les gens allaient euh, tous passer cinq euh, heures par jour à regarder des vidéos sur leur téléphone, 5 ou 10 ans après donc en fait ces usages vont naître c'est pareil pour Spotify Spotify est né avec la 4G et c'est quelque chose qui s'est développé grâce à la 4G et, euh, mais c'est surtout développé grâce rien. à la 4G voilà. Et voilà, ouais. et on ne peut pas l'anticiper
2: en fait. d'autant qu'on parle quand même beaucoup de 5G à usage industriel plus que pour le, pour le consommateur alors en fait voilà
0: nous en tant que consommateur de données mobiles etc ce qui va nous intéresser c'est la première phase finalement c'est cette première ouais. 5G qui va arriver, bah, du coup en France quoi, on se dit d'ici la fin de l'année on pourra souscrire un abonnement 5G.
3: Ouais. Alors Orange parle de, de décembre pour les grandes villes, pour certains quartiers, donc ça va rester très confidentiel. En réalité, le déploiement à l'échelle nationale sera plutôt fin 2020, début 2021.
0: Ok. Et par contre la deuxième, enfin la deuxième vague avec la 5G millimétrique, qui intéresse elle les industriels. Donc, on dit horizon ouais. d'ici quelques années. Ça, c'est long, ça. Ouais, et... Ouais. et nous, ça ne nous oh. regarde pas tant que ça dans notre quotidien, au final, enfin, dans notre usage du téléphone mobile ou de la tablette, comme on l'a aujourd'hui.
3: Alors, en fait, la 5G millimétrique, là où elle va être intéressante, c'est qu'elle va être en ville et ça va être des ondes qui, vont à... qui traversent peu de distance, mais qui sont très directionnelles. Qui ont une faible portée. Ouais. Voilà. Et qui, sont très... enfin, qui portent énormément de débit. Et en fait, elles vont permettre de désengorger des zones très, très denses. Donc, par exemple, vous êtes à un concert, vous êtes dans un stade de foot, vous êtes euh, dans une place qui est très, très bondie, une manifestation ou quoi. Aujourd'hui, avec la 4G, chaque personne dans la manif va recevoir un millième ou un dix millième du débit possible par l'antenne. Là, ce qui va se passer avec cette 5G, c'est que si, par exemple, le mari euh, veut streamer la manifestation, ou le concert sur son téléphone, elle va recevoir pile ce qu'il lui faut de débit pour streamer. Okay. Alors que si Romain, lui, veut juste envoyer un WhatsApp à quelqu'un ou quoi pour se retrouver ou quoi, il va recevoir juste ce qu'il lui faut de débit pour envoyer un message. Donc en fait, ça va rééquilibrer et ça va désengorger ces zones-là. Donc pour le consommateur, il y a quand même des trucs assez intéressants, puisque ces pertes de débit, ces pertes de réseau sont assez fréquentes. Oui, c'est courant, c'est très courant dans l'utilisation quotidienne, effectivement. Très ennuyeux.
0: Ouais. Euh, Puisqu'on parle d'antennes, parlons un peu d'ondes. Euh, L'une des réserves abordées dans la chronique de Romain, euh, c'est la potentielle dangerosité de ces fameuses ondes 5G. Euh, comme toujours avec les ondes, on peut, les ondes, on peut vite tomber dans des débats complètement stériles. Euh, je vous pose la question, ces craintes, est-ce qu'elles sont fondées Et que nous disent aujourd'hui effectivement les études qu'on a, ou même l'ANSESC et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
3: Alors sur les questions sanitaires, les ondes 5G ne seront pas plus dangereuses que les ondes 4G. Simplement parce que, Alors, tout d'abord les ondes 5G à 3,4,8 GHz, elles sont très proches du euh, 2,4 du Wi-Fi, du 5 GHz, du Wi-Fi. Donc, c'est des ondes qu'on connaît assez bien. Et aujourd'hui, grâce aux, euh, aux seuils limites qui sont imposés par l'État, par les différentes organisations, on est très... On, on a des... Euh, on, on a des antennes qui émettent très, très peu. Okay. En gros, le seuil est environ à 60 volts par mètre carré. Et on va avoir des antennes 4G et bientôt 5G qui vont émettre à 3 ou 4.
0: On est très 4. loin des limites qui sont mises en place pour préserver la, la santé des gens.
3: On est très 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 loin et ces ondes-là ne euh, sont pas beaucoup plus dangereuses et les ondes millimétriques justement dont je parlais oui, juste les avant, fameuses nouvelles fréquences, voilà, ouais. qui vont moins loin aussi, elles, elles traversent encore moins la peau. En fait, là où une onde 4G par exemple va traverser sur 1 cm la peau, mais ne va pas faire de dégâts, ne va pas faire d'effets de, biologiques, euh, l'onde 5G millimétrique, elle, va traverser 1 mm. Donc en fait, aucun risque, à part qu'il y ait un truc sur la peau, mais ça, pour le moment, ça n'a pas été prouvé, et euh, théoriquement, ça devrait
0: paraître cas. Ok, au moins c'est clair. Euh, L'autre volet, c'est évidemment la partie écologique, et ce n'est pas, pas un petit morceau. Euh, beaucoup craignent que ce, ce saut en avant, finalement, soit néfaste pour l'environnement, entre le déploiement de nouvelles infrastructures, on l'a dit, la consommation énergétique du réseau, que certains craignent qu'augmente, qu euh, le renouvellement anticipé de nos téléphones aussi, parce que forcément, quand la 5G va être commercialisée, on a les opérateurs qui vont mettre le paquet pour nous encourager à prendre un téléphone compatible. Euh, là encore, est-ce qu'on a des réponses concrètes à toutes ces interrogations sur la partie écologique
3: bah, Sur la partie écologique, c'est un peu dur d'anticiper parce que justement, on ne connaît pas les usages. En fait, sur la technique même, on sait que ces antennes-là, on sait que tout le matériel qui va être utilisé dans le développement de la 5G est moins énergivore que celui de la 4G. Mais celui de la 4G était moins énergivore que celui de la 3G, etc. Le truc, c'est que si ça consomme plus, c'est parce qu'il y a plus d'usages et que les gens sont plus connectés. Et avec cette 5G-là, si on connecte tout, c'est-à-dire les voitures, les villes, en plus de nos appareils, on va effectivement avoir une facture qui va augmenter. Mais on ne peut pas réellement la quantifier et c'est assez difficile. Donc, en fait, d'un côté, on va avoir les opérateurs qui disent oui, mais en fait, nos antennes, elles dépensent moins, etc. Mais de l'autre.
0: Les usages augmentent et puis sur le côté changement de téléphone, c'est vrai que ça peut quand même pousser à... Enfin, à changer son téléphone en anticipation, alors que notre téléphone 4G a con... pu continuer à vivre et la personne qui veut à la 5G, il va être obligé de changer de téléphone.
3: Ah, alors, ça, moi personnellement, je n'y crois pas des masses, ouais. dans la mesure où en fait, en France, aujourd'hui, le taux de renouvellement d'un téléphone, c'est 24 mois. Donc, c'est deux ans penses pas 5G. que ça puisse accélérer l'arrivée voilà. de la 5G. Le temps qu'elle arrive et tout ça, le temps, les en, temps plus... vont se... ouais. Ouais, en fait le temps de devenir convaincant, parce que aussi c'est par les usages aussi que les gens vont avoir envie de utiliser la 5G. Donc s'il y a personne qui t'en parle, personne qui dit regarde je fais ça avec mon téléphone et tout, enfin tu vas ouais, pas puis être Oui effectivement. puis
0: comme tu disais et... ça va ça va constater au départ le cœur des villes ouais. qui principalement.
2: Et puis ceux qui vont renouveler euh, très tôt leur téléphone vers un vers un mobile 5G, c'est des gens qui sont déjà
3: technophiles certainement et qui l'auraient fait quoi qu'il arrive pour. Euh,
2: quoi qu'ils changent pas, très fréquemment pour avoir photos, les nouvelles
0: euh, euh, les nouveautés. Ouais
3: Déjà, on a déjà des constructeurs chinois comme Xiaomi qui ont lancé un téléphone 5G à 300 euros, 350 euros. Donc, euh, on est déjà sur les téléphones qui sont accessibles.
0: Oui, parce que nous, des téléphones 5G, on en teste depuis un petit moment déjà, ah, si, oui. si, si je ne me trompe pas.
3: Oui, oui, ça fait bien six mois, un an qu'on en a régulièrement. Ouais. Okay. Et on, on a sont... paye
1: plus cher, cette compatibilité 5G sur les téléphones
3: Bah, Pas vraiment. Pas vraiment, dans la mesure où, au début, on l'a payé plus cher. On avait des versions S10, 5G, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est tellement attendu et il y a tellement de constructeurs chinois qui se lancent dessus que non, plus vraiment. Et Compris. le
1: prix de l'abonnement, pardon prix de Alors là, pas, on ne sait pas. Il y, a,
0: il y a, je crois, euh, très récemment, la Orange qui vient de se positionner en disant que ses forfaits 5G arriveraient d'ici la fin de l'année, parce que forcément, les, les fréquences seront attribuées. Euh, Bouygues Télécom a déjà dit que ces forfaits les plus chers resteront au même prix et intégreront la 5G. Après, sur toutes les offres low cost et les autres opérateurs, on ne sait pas encore bien effectivement, comment ils vont se positionner après. On ne doute pas que ça va être la guerre. Ça sera forcément aussi la guerre des prix là-dessus. Et, et puisqu'ils ont investi beaucoup dans les fréquences, euh, au final, ils vont essayer d'attirer le maximum d'utilisateurs euh, vers la 5G. Quoi. Est, ça semble ah, carrément, carrément. écrit. Euh, D'ailleurs, certains se demandent s'il ne faudrait pas d'abord finir de couvrir notre territoire à 100% en 4G avant de penser à la 5G. Euh, J'ai peut-être envie de finir là-dessus quelque part. Est-ce qu'il y a vraiment une urgence à... Est-ce qu'on a déjà un vrai retard Est-ce qu'il y a une urgence vraiment à se précipiter sur la 5G
3: bah, comme disait Romain, la 5G va surtout être industrielle, et je pense que c'est là où il y a un coup de flip d'Emmanuel de Macron, un coup de flip des opérateurs, c'est que pour le consommateur, ça ne va pas changer grand-chose, il n'y a pas une véritable urgence, mais par contre, pour les industries, pour les entreprises françaises et tout ça qui veulent se développer, bah, c'est vrai qu'avoir un réseau qui est déployé et dont ils peuvent se servir pour faire des tests, etc., c'est intéressant. Mais voilà, c'est ce que je dis sur Spotify. Spotify, en fait, euh, c'est euh, enfin, un pays, pardon, je ne sais plus de quel pays ça vient. <rire> Suède. <rire> Suède, voilà. Mais eux, voilà, la Suède euh, s'est lancée très tôt dans la 4G et ils ont pu, en fait, trouver des usages comme ça et ont pu développer un. a été un
0: des pour... éléments de l'essor du service. Voilà, ça. Donc. Euh... OK. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous deux, Thomas et Romain, pour ces nombreuses informations sur la 5G. Un sujet que, bien évidemment, on continuera à couvrir sur les numériques. Euh, passons maintenant en cuisine, où il n'y a pas besoin encore en tout cas de 5G pour utiliser nos robots, même s'ils sont toujours plus connectés et intelligents. Alors, Marie, on, on vit une période palpitante sur le marché des robots cuisiniers avec un roi, le Thermomix de l'entreprise allemande Vorwerk, dont tout le monde veut voler le trône. Euh, en effet, il n'y a pas une seule marque d'électroménager qui aujourd'hui n'a son robot cuiseur multifonction, si je ne m'abuse.
1: Alors, euh, effectivement, nous, ça fait, ça fait l'année dernière, surtout en 2019, euh, il y avait une grosse actualité autour du robot cuiseur. Justement, Thermomix, Vorwerk renouvelait donc euh, son robot cuiseur multifonction avec le TM6. Et puis après, on a vu Lidl arriver sur le marché avec un robot cuiseur à 359 euros. Et puis, on a eu aussi euh, d'autres géants de la distribution avec Aldi et puis avec Carrefour. Euh, et puis, Magimix a aussi renouvelé son, euh, son robot flagship. Bref, en ce moment, c'est ça. Euh...
0: la concurrence arrive avec de sérieux arguments, si je veux dire, parce qu'ils sont soit, euh, soit ils font plus, soit ils font mieux, soit ils sont, euh, ils sont souvent moins chers que Thermomix.
1: Alors, la concurrence fait du moins cher, clairement. Toujours moins cher, vraiment euh, ouais. le marché vers le bas. Et en fait, nous, on a, on a rencontré euh, Pierre-Yves Buisson, qui est le directeur euh, général de Vorwerk, euh, et qui nous disait que justement, lui, remercie la concurrence d'arriver avec des prix euh, qui sont vraiment euh, tirés vers le bas parce qu'ils ouvrent le marché. Et il se félicite même d'avoir des consommateurs de chez Lidl, pour ne pas le nommer, ouais. euh, qui, au bout d'un an et demi, et après avoir euh, eu conscience qu'ils achetaient un robot cuiseur jetable, bah, venaient euh, vers la firme allemande, vers Vorwerk, pour justement euh, tirer euh, le meilleur de son robot cuiseur à 1299 euros.
0: Oui, c'est ça. En fait, j'ai lu cette interview et il sous-entendait clairement que ces autres robots sont... Allez, on va le dire, de moins bonne qualité, en tout cas moins durable. Euh, Est-ce que nous, on a des retours là-dessus, de problèmes particuliers
1: Alors nous, en tout cas, sur les avis utilisateurs des numériques, on n'a eu aucun retour euh, sur, euh, qui, qui ne déplore en fait la qualité de fabrication de Lidl. Tant mieux euh, Au contraire, même, c'est un produit, euh, on nous demande beaucoup euh, s'il si, euh, va être remis en stock, parce qu'en bah, gros, il y, y a deux périodes dans l'année euh, dans laquelle Lidl euh, réachalant de, bah, ses étals de son robot cuiseur. Donc, nous, on n'a pas de, de retour négatif là-dessus, mais, euh, mais bon, apparemment, euh, Vorwerk s'en frotte les mains.
0: OK, c'est un, un contexte quand même dans lequel Vorwerk a quelque part dû se réinventer, car on va rappeler, que, comme s'il fallait le rappeler, on est en pleine pandémie de, de Covid-19. Et le modèle de distribution de Vorwerk a toujours été la correspondance avec des présentations à domicile. Et forcément, vu les situ la situation sanitaire, c'est un modèle qui bat de l'aile, ça.
1: Exactement. Donc, ils ont dû se réinventer. Et du coup, pendant le confinement en mars, euh, qui a commencé en mars, ils ont mis euh, en place un système de démo virtuel. Okay. Donc, du coup, euh, ça, ça, c'était l'occasion de, de s'équiper et de découvrir les fonctionnalités du robot cuideur tout simplement euh, bah, via son ordinateur. Donc, ça, en fait, finalement, c'est un système qui marche bien parce que, mine de rien, confinement ou pas, il y a quand même plein de monde qui ne sont pas forcément prêts à, à recevoir, euh, à recevoir euh, une démonstratrice... Euh, ce qui, euh, est compréhensible, ce qui est tout à fait ouais. compréhensible. Et aujourd'hui, du coup les démos virtuelles vont continuer. Et ça représente euh, 30% du chiffre d'affaires de Vorwerk. Et ça devrait continuer encore plus. Euh, parce qu'ils voilà, vont mettre ça en Donc place ça de façon pérenne. et ils mettent euh, le paquet là-dessus. Ouais. Ouais.
0: Euh, et malgré tout ça, alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas, alors il y a eu un coup, on ne s'attendait pas, c'est que Vorwerk a décidé d'augmenter le tarif de son Thermomix, alors qu'il est déjà euh, l'un des plus chers du marché. Euh, pourquoi ça
1: alors, euh, c'est une information qui est complètement passée sous silence et on est tombé dessus, mais complètement par hasard, parce que j'échange avec des conseillères Thermomix qui me proposaient l'offre à 10 fois sans frais à 1299 euros, mais j'avais euh, juste 10 jours pour en profiter parce qu'à la date du 14 septembre, euh, le TM6 prenait 60 euros. Alors, ça France.
0: passe, rappelez-nous, de 1000. Mille... Donc,
1: 1299 ouais. il passe à 1359 euros. 1359 euros, euros l'appareil. ok. 1359. C'est pas rien de voir un appareil qui, un an et demi après sa sortie, bah, euh, voit son prix augmenter. Euh, donc, on a un petit peu, on, ben on a tout simplement demandé à voir ce qui se passait. Effectivement, ils n'ont pas du tout communiqué dessus sur leur site ni sur leurs réseaux sociaux. Euh, et en fait, c'est juste pour éviter les ventes transfrontalières et éviter qu'en fait, euh, ben, les petits malins aillent chercher un, un, un TM6 en Espagne pour le payer moins cher plutôt qu'en France. Donc, c'est pour uniformiter les prix, les prix, réduire le tunnel de prix qui est assez colossal chez, chez Vorwerk. Et voilà, c'est juste une, une uniformisation du tarif du robot cuiseur.
0: Ok. Vous, Thomas, Romain, je ne sais pas si vous cuisinez, mais, vous cuisinez, mais vous seriez prêt à mettre combien dans un, dans ouais. un robot cuisinier qui, qui,
2: qui, qui 60, cuit tout pour vous 60 euros. Ouais.
0: D'accord, ok.
1: C'est les gens cher du robot cuiseur, là. <rire> non, mais
2: je me posais mais une vraie vrai jeu, question. Est-ce que pendant le confinement, il y a eu une augmentation des ventes de robots cuiseurs
1: alors, ils n'ont pas vraiment euh, donné des prix là-dessus, mais en tout cas, pour avoir parlé à Lidl et à Vorwerk après le confinement, ils, se, ils, vraiment, ils, se, enfin, ils ont l'air de dire que oui, les gens sont dans, le, ouais. le, dans le, la démarche culinaire, du fait maison, ils ont eu le temps de cuisiner. Oui, et je du pense coup, ils ça, ont voulu le, le temps
0: récupéré pour cuisiner à domicile et puis on se, on se rend compte qu'on n'a pas les appareils pour et... Et puis ces appareils font de l'œil à pas mal de monde. Faut voilà, avoir, quoi. Donc, exactement.
1: Euh... Et en fait, Lidl, pendant la période de confinement, a justement réachalandé euh, bah, ses... l'enseigne avec ses robots cuisiniers parce qu'ils ont profité de l'occasion pour, pour remettre le, le Monsieur Cuisine Connect dans les étals. Bon, voilà, maintenant, il n'y a pas plus de prix, en... enfin, il y a pas de chiffres concrets là-dessus, mais euh, ça viendra peut-être avec le, de... le temps. Ouais, ouais. Ouais, on bah, on verra là. La...
0: Au bilan de l'année, on verra ça si, si les ventes ont augmenté. Exactement. Euh, Thermomix, qui à côté de ça, continue à innover, parce qu'ils bon, augmentent les prix, ils, ont le, ils sont au droit du marché, mais ils innovent un peu. Et ils ont présenté un truc un peu euh, particulier, puisqu'ils ont présenté un robot compagnon au Thermomix, qui s'appelle le Thermomix Friend, est-ce que tu peux nous dire, Marie, ce que c'est que ce truc
1: Ouais alors on n'a pas vraiment compris ce que c'était que ce truc. Euh, <rire> parce que, en fait, Ça commence bien. C'est vraiment, vraiment un produit énigmatique dans le sens où il se présente comme un accessoire pour TM5 et TM6. Euh, donc les TM5, c'est l'ancienne génération du Thermomix.
0: TM6, c'est le dernier le sorti. Le, TM6, ouais. le, dernier,
1: le, le tout connecté, euh, voilà, la version complète, on va dire. Et donc, c'est un accessoire qui ressemble à un robot cuiseur. Et qui permet en fait tout simplement de euh, rendre le TM6 plus polyvalent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal défaut qui est fait à un thermomix, c'est d'avoir une cuve de 2,2 litres. Ça veut dire qu'en gros. Un petit bol, on ne peut pas peut cuisiner, pas beaucoup cuisiner avec... pour de grandes quantités. Ouais. C'est max 4 personnes, mais ce n'est pas des gros mangeurs euh, comme Thomas. Pour wow. exemple. Oh. <rire> ouais, J'ai déjà fait pour, euh, des gougères. Ça <rire> fait des gougères au thermomix. Ouais, ouais, c'est très bon. Ouais, alors ça, c'est bien parce ah ouais. que c'est un truc apéritif, mais quand tu veux cuisiner un bourguignon dans un bol de, de thermomix, vraiment, tu vas vite être limité par le. Par la capacité du bol. Du coup, euh, en, 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 avec ce Thermomix Friend, ça permet d'augmenter la contenance du Thermomix, mais juste vrai. en doublant l'appareil. Okay. C'est-à-dire qu'on a deux on robots a deux cuiseurs robots dans sa cuisine. On a deux robots cuiseurs dans sa cuisine. Donc, comme ça, on peut lancer la préparation en même temps dans deux bols. Donc, on passe de 2,2 à 4,4 litres. Hein, c'est deux fois le même bol, d'accord C'est deux fois le même bol, mais c'est aussi deux appareils. Et alors aussi, ça peut permettre de cuisiner, par exemple, son entrée. Euh, dans un bol et puis le dessert dans un, dans un autre. Donc, ça le rend plus polyvalent, ça va plus vite.
0: Il a le même moteur et tout, tout pareil
1: Alors, on, pour la, 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 la fiche technique n'a pas encore été vraiment euh, dévoilée officielle. Euh, et je, je ne pense pas, en fait, parce que le bloc moteur, en tout cas, il, il est beaucoup plus petit. Je pense qu'on okay. peut faire moins de choses. Il n'a pas l'écran tactile qu'a le TM6. En fait, c'est le TM6 qui va envoyer euh, les informations de cuisson, les programmes de cuisson en Bluetooth au Thermomix Friend. Mais... Oui, parce que lui, il prend
0: la place d'un robot, mais tout seul, il ne sert à rien.
1: En fait, il ne peut pas fonctionner de façon autonome. C'est-à-dire qu'il okay. est forcément euh, l'accessoire le, le, euh, qui va permettre de rendre le thermomix, le TM6, bah, polyvalent. Et okay. donc, cet accessoire, il est quand même vendu à 499 euros. Okay, ça, ça fait encore monter la facture ça si fait, on veut s'équiper. Bah, euh... Ça fait monter la facture. Donc, on est à 1359 plus 499. Je vous laisse faire le calcul le temps que je finisse ma phrase. <rire> euh, et du coup, bah, voilà. Voilà, ça, fait, ça fait quand même cher l'accessoire, euh, sachant qu'en bah, face, on a quand même les robots de la grande distribution qui sont à 359 et qui ont déjà... Euh, des bols de, de 4 litres, en fait, euh, et qui sont voilà, beaucoup moins chers. Bon après, pour
0: Thermomix, qui est déjà placé sur le haut de gamme et un prix élevé, ils se disent que les gens qui sont capables d'acheter un TM6, ils sont peut-être capables d'aller mettre 400-500 euros de plus. Et puis, comme leur remarque, c'est le bol n'est pas assez grand, on leur donne une solution qui n'est pas forcément optimale. Qui n'est pas qui forcément optimale, parce qu'il faut, euh,
1: à... faut avoir la place d'accueillir deux robots euh, chez soi. et Ce bon, voilà. bon. C'est pas optimal, euh, mais en tout cas, ils sont plutôt contents. Et euh, il vraiment il se refuse à faire un thermomix pas cher parce que c'est vraiment ce qu'on ce qu'on pensait que ce ouais. serait finalement euh, un robot avec peut-être moins de moins de possibilités mais moins cher mais en fait il se refuse d'aller sur ce marché là euh, c'est euh, de la première premiumisation avant tout et, euh, et ça va le ça va le rester
0: ok et eh bien merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions sur avec thermomix plaisir. Euh, bah, C'est déjà la fin de cette émission. Euh, J'espère que vous aurez passé un bon moment en l'écoutant. Euh, je remercie évidemment nos intervenants du jour. Marie, Thomas, Romain, merci à vous trois. Euh, C'était très cool de vous avoir euh, sur le plateau. Un grand merci à Florian, qui est un grand habitué. Lui et du micro et qui aujourd'hui avait la lourde tâche de nous enregistrer. À Benoît aussi, qui est pas là, mais qui s'occupera du montage de cette émission. Et puis, bien sûr, un grand merci à vous tous de nous suivre. À très bientôt. Ciao. Salut. Salut. Ciao.